0: Agora, na Musical FM.
1: Um espaço para receber amigos. Aqui
0: na musical. Sempre com a sua participação. Seja muito bem-vindo. Bem
1: Conversa entre amigos.
0: Musical FM.
2: Olá amigos, bom dia na paz do senhor, é um grande prazer estar com vocês aqui, ouvintes da Musical FM, mais um dia, mais uma vez, para a graça uh, do nosso senhor Jesus. Uh, é um prazer estar aqui nesse papo de amigos, substituindo o pastor César Cavalcante, o nosso grande amigo e parceiro da Faculdade Teológica Bethesda, que está tirando alguns dias de férias com a família, depois de um grande sucesso que foi a Black Friday, a Black Week, na parceria com a Faculdade Teológica Bethesda e a Rádio Musical FM, a Rádio da Unidade Cristã, da Mais Unidade Cristã. Estamos aqui mais um bate-papo e conosco, com grande prazer mais uma vez, é, com grande carinho, muito obrigado pastor e doutor Abner Morilas. Muito
3: prazer. Muito bom dia. Bom dia, é bom estar aqui de novo com seus ouvintes, é, trazendo algumas questões aí sobre saúde mental, saúde emocional nesse momento que está sendo um momento aí de retomada de alguns protocolos complicados, né? que podem trazer algumas complicações aí. Então vamos tentar ajudar a população a melhorar essa caminhada.
2: E para quem não conhece o Pastor Abner, que já veio aqui em algumas ocasiões, eu vou falar um pouquinho aqui do, do currículo dele. É, doutorando em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo mestre em ciências médicas com concentração em educação e saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduação em aconselhamento, lato-senso pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é, graduação em psicologia pela Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, bacharel em teologia pela Faculdade Unida, liderança avançada pelo Instituto Hagai. Oh, o Instituto Hagai é fantástico, é, capacitação e enfrentamento pela violência doméstica Prevenção de uso indevido de drogas Capacitação e conselheiro de liderança comunitária de Lideranças comunitárias pela Universidade Federal de Santa Catarina né? é, Faz parte de um grupo de pesquisadores Com pacientes oncológicos do Hospital IGESP Membro do Conselho de Ética do Hospital IGESP Professor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo Nos cursos de graduação e pós-graduação Poxa, que, que maravilha, pastor. Realmente muito obrigado pela sua disposição em estar aqui conosco na Musical FM. Eu que agradeço. Nesse bate-papo. Eu que agradeço. É. É, doutor e pastor, se me permite, vou te chamar de pastor, viu? Por favor. É uma grande honra tê-lo aqui. E uma das perguntas que eu acho que é muito importante para os irmãos, muito, muito é, importante para todos os ouvintes, é com relação uh, ainda a um preconceito muito grande uhum. entre os cristãos eh, pastor, a respeito de, 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 serem, de serem julgados pela preocupação muitas vezes de entender que a doença da alma eh, não é um problema do crente, uhum. né? nós temos na nossa audiência muitos evangé aliás, evangélicos eh, mais pentecostais, evangélicos Uhum. tradicionais eu por exemplo venho de uma de uma, do DNA da Assembleia de Deus do Ministério do Brás é, cresci e, e, na Assembleia de Deus hoje eu estou há 10 anos na Igreja Batista mas eu sei que ainda existe essa discriminação, e, a, a, pelo menos eu sinto isso eu queria uhum. perguntar para senhor, o senhor, o senhor sente é, que existe uma discriminação por parte do crente em achar que a doença uhum. da alma os, as doenças da mente é, não são devidas a ele por ele ser crente? Uhum.
3: Eu acho que Alberto, eu acho que essa questão tem, ela tem mudado, né? A gente percebe ainda muito preconceito, mas eu acho que a igreja tem assim acordado para algumas coisas, né? É, é importante que a gente conheça o nosso tempo, né? E isso é tão importante que Deus escolhe uma tribo, em Segunda Crônicas, você Sim. tem lá 32, né? Que Deus escolhe a tribo de Isacar para que ela conhecesse os mistérios do seu tempo para que Israel soubesse o que fazer. Então, na verdade, assim, a gente percebe que em alguns movimentos, né, em algumas igrejas, em alguns movimentos aí, Sim. tem se aberto para essa leitura do, que tá, do, do nosso tempo atual. E, e quebrado alguns preconceitos, quebra quebrado esses alguns. paradigmas, Exatamente, né? Exatamente. Que... Transformado esses paradig paradigmas e trazido uma consciência de que eu preciso saber quem é esse ser humano... Né, que é constituído de corpo, alma e espírito... Exato. que é um ser bio, psico, sócio, espiritual... conhecer esse ser humano na sua integridade... É, me leva então a pensar na alma... Né, e o que constitui essa alma... Né, e como lidar com essa alma... a gente já tem... isso na, na ciência é algo muito novo... né? a psicologia tem sempre poucos anos... Mas já em provérbio, Salomão dizia, olha, o remédio é abrompa o corpo, mas se a sua alma estiver doente, estiver deprimida, que era... <risos> quem o levantará? O espírito deprimido, quem o levantará? Né? Você tem é, nos Salmos, Davi, por exemplo, falando da sua angústia, da sua dor, o Salmo 38 fala que até a luz dos olhos dele sumiram. E que o que ele tinha era só angústia no coração. Então Sim. a gente já tem uma leitura aí na Bíblia... De pessoas que
2: passavam por Exatamente. problemas é, é, emocionais, né? Uhum. E hoje essa falta ou essa, essa, esses problemas da emoção né, levam realmente a essa sensação de que a fé e, e os problemas da, 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 da alma, né, da, da emoção, é, andam juntas e, na verdade... Parece que seriam paralelas, né? Uma não, não, não difere da outra, mas elas não são juntas, elas andam ali em paralelo. Sim,
3: é. O, o, a, é eu acho que é pedagogicamente a gente consegue até dividir, né? Não assim, é? Ó, é, aqui a é da alma, isso é do âmbito do espírito. Esse diagnóstico diferencial aí, ele é muito difícil.
2: Muito, né? muito. Por
3: quê? Porque o espírito extravasa para a alma, e a alma extravasa para o espírito. Então nós temos muitas doenças que, com certeza, têm uma origem da alma ou genética mesmo, do é bio, biológico biológico né? Exato. a falta de vitamina D, por exemplo, a baixa testosterona tanto no homem quanto na mulher e uma série de tumores pode gerar assim situações é, transtornos emocionais. E pecados também. Também, né? Pecados né? não confessados, Exato. uma
2: culpa. O peso, o peso do pecado é a morte. Exatamente,
3: exatamente. É? Quer dizer, é, então, assim, fazer esse diagnóstico não é tão fácil. Mas é importante, como você disse, né? Saber que a gente anda num todo. E eu tenho que prestar atenção nesse todo.
2: Não é só a mente, emoção e não é só fé. Exatamente. Andam juntas, mas são ali paralelas. Mas não estão, não estão nisso. E pensando, pegando esse gancho, pastor. Quais são as doenças psicológicas mais comuns que o senhor tem? É, é, aliás, é uma coisa curiosa, né? É, eu percebo que conforme nós vamos no passar dos tempos, uh, as doenças começam a se, se fragmentar. Então era uma doença Sim. que era uma depressão, todo mundo falava ah, depressão. Agora já existem transtornos e, e começam cada vez mais o estudo e o aperfeiçoamento da ciência começam a identificar... Vários outros transtornos, né? A bipolaridade, Sim. o transtorno de ansiedade, uhum. as crises, por exemplo, uh, uh, de ansiedade, né? Uhum. E, e quais outros que o senhor poderia citar de repente que hoje realmente estão muito tá. mais presentes no cotidiano?
3: É, os mais prevalentes você já trouxe, né? Que são a depressão. Hoje a depressão é um transtorno de humor, ela é uma doença, ela é catalogada, a gente tem lá no CID. Né, que é um código internacional de, de doenças, doenças. Né, no mundo inteiro, F32 é o código para a depressão. Então, se você for em qualquer lugar do mundo com aqueles critérios, com aqueles sintomas, você tem esse diagnóstico. Então, e, isso é importante a gente saber, porque durante muito tempo, desculpa a palavra aqui, é, Alberto, é, mas dura, durante muito tempo se viu a depressão como frescura, exatamente, doença de rico, não, e não é
2: isso. É pouco coração e pouca fé também, é, viu? Exatamente.
3: Exatamente. É isso, esse papo também. Esse papo é, também é, eu vejo muito. E isso não é aí isso. Ó, é
2: falta de vergonha na cara. Uhum. Ele tem que. É, essa falta dele querer não levantar da cama para ir trabalhar uhum. Uhum. é, é, é sem é isso pregui é, é preguiça.
3: É, e não é nada disso. É uma doença de fato que precisa ser cuidada e tratada. Saiba hoje que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados. Porque 9 dessas pessoas que tiram a própria vida têm algum tipo de transtorno emocional, psiquiátrico.
2: Falando sobre suicídio, eu acho que a gente pode depois, lá na frente, voltar até nesse assunto também, mas é uma coisa que, que é muito desafiador para a igreja atual também. Uhum, né? Com certeza. Que é, com que, certeza. É, que é o suicídio também. E isso
3: no meio dos crentes tem acontecido.
2: Exatamente. Porque Por o crente está no mundo, né? Está no mundo e nós estamos su 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 a ele, sujeitos a ele. Exato. Mas então, vamos, vamos pegar... Retomar. Não, 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 não vamos retomar, tá não. Vamos entrar mesmo nesse negócio aqui, porque tá. o papo tem que fluir do <laughs> jeito que está fluindo tá mesmo e está tudo bem. Não Vamos seguir script. Pastor, é uma coisa que eu tenho percebido também, né? É... Eu tenho 45 anos de vida, hoje eu completo 45 anos de vida. Hoje? Hoje. Parabéns! Hoje. Graças a Deus, Deus é um te abençoe. É um prazer e sou muito gratuito pelos meus 45 anos. E eu cresci no berço, no berço evangélico, sou filho e neto de evangélico. Sim. Né? Então, uh, mas eu não consigo me lembrar, pastor, na minha infância, uh, de casos de suicídio dentro da igreja. Uhum. Eu não consigo me lembrar. Se Sim. houve ou se havia, eu não, eu não me lembrava. Mas de uns tempos pra cá, de talvez 10 anos pra cá, eu comecei a ouvir de uma maneira muito mais... É, e comecei a, a ter casos e eu tive casos próximos a mim uhum. uh, de crentes uhum. de longa data que passaram por problemas é, de depressão, problemas de crises financeiras e entrou num processo depressivo e se suicidou uhum. dentro da igreja, uhum. conhecendo a verdade sim. conhecendo a palavra de Deus professor, pastor é, está acontecendo isso dentro da igreja evangélica? sim, sim, sim. e é com, muita, com muito mais recorrência exatamente. do que nós imaginamos
3: exatamente, e, e eu, eu creio que os índices são muito maiores né? porque nós temos suicídios que, não são, que são velados porque é uma morte Exato. não autorizada né? então se esconde muito né, dessas questões, mas uma coisa importante é a gente lembrar o seguinte que a palavra central no suicídio não é morte, é dor emocional, é dor, é emocional. dor psíquica a pessoa tira a vida para tentar tirar essa dor porque ela não encontra mais de saídas para essa dor e a depressão, ela é o carro-chefe 70% das pessoas que tiram a vida, elas têm um quadro depressivo envolvido além de Uso de substâncias psicoativas, que é um dos transtornos também muito prevalentes que você trouxe. Quais são? Ansiedade, depressão, uso de substâncias psicoativas, álcool, drogas, uh, uh, transtorno de personalidade. Tem psicotrópicos
2: umas... também? Psicotrópicos também. Que o são uso as é... doenças de Tarja Preta, que são os remédios o de Tarja semestre, Preta. Isso, que é o, é o uso abusivo. O uso abusivo dele, não é... para, para se tratar ou Exatamente. se cuidar, mas de uma forma ostensiva, para que ele possa de repente alterar o, o, o estado dele
3: é, e você e você, trabalha, você juntar bebida e psicotrópicos ou benzodiazepínicos Droga. essas drogas você traz um problema muito sério você potencializa uma série de coisas inclusive surtos psicóticos e por aí vai né? ah. então a gente pode esquecer o seguinte o Brasil é campeão em se automedicar a gente precisa. Toda medicação tem que ser prescrita por um médico. Sim. Né? E isso não é falta de fé, não. Isso não é falta de <risos> fé, não. Porque Lucas era médico e cuidava de Paulo. Sim. Né? sim. A gente não pode esquecer disso. Exatamente. Né? Paulo tinha um médico ali do lado dele, que andava com ele. Né? então isso é uma, é uma é uma profissão abençoada, vamos Sim, usar disso temos né? que reconhecer isso Exatamente. Né? E,
2: e não espiritualizar além do que nós devemos né, pastor? Exatamente. Deixando, deixando a Deus o que é de Deus e ao homem o que é de homem ainda Opa, e, com certeza né? e, 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 e como então acho que, que fica a lição para todos os ouvintes que, que estão aqui sintonizados com a audiência da Musical FM que sempre tenta trazer esses, esses temas que edificam a igreja é de que, ok, temos que ter fé, temos que crer em Cristo, temos que continuar perseverando e orando diante das adversidades do mundo e do que nós estamos sofrendo, mas não podemos nos esquecer e nos deixar de buscar ajuda médica quando é necessário, e muitas vezes no processo de depressão. É, e, e aí vem a pergunta, né? É, está acontecendo na da igreja, mas quais são sinais para que a pessoa perceba, pastor, que ela está precisando de ajuda? que aquele momento que ela fala assim, eu preciso, é, não só, né? Ela já está indo no pastor, está procurando uhum. aquele irmão, aquele profeta para estar tá orando, acompanhando Sim. ele na oração, nas madrugadas, né? subindo um monte, uhum. ok. Mas aquele momento que ele fala assim, eu também preciso é, de uma ajuda médica, de, uma, de um apoio profissional. Bacana. O que eu que senhor diria nisso?
3: Bacana. Bom, a gente entende o seguinte. A, trice... a gente tem uma diferença entre tristeza e depressão, isso, né? Isso a tristeza é tem um gatilho, você consegue identificar. Ah, eu tô triste porque perdi o um emprego, eu tô triste porque perdi uma pessoa amada.
2: Tô eu triste tô... porque eu tô carente. Exatamente, com, com, com... porque eu
3: tô sozinho, porque eu não passei no vestibular, ou enfim, seja lá o que for. Né? Você tem um gatilho, a tristeza passa. A depressão permanece. A tristeza tem um gatilho. A depressão ela pode ser neurofísica. É uma questão de neurotransmissores no nosso cérebro. A gente tem é, um, neurotransmissores que Sim. são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Que é a questão
2: da serotonina também. A equalização da serotonina. Também, da dopamina, serotonina.
3: serotonina. São os neurotransmissores responsáveis Sim. pelo nosso equilíbrio emocional. Quando você tem um impacto muito grande na vida, ou quando você tem um problema de recaptação de serotonina desses neurotransmissores, você pode entrar num quadro de depressão. Quais são os critérios? Pré-depressão, né? Seria isso? Eu, não, não. não você, depressão já, mesmo, você entra na já depressão. Já entra já. É. Ela vai crescendo, né? Ah, okay. Se você não okay. cuida, não se sim. atenta, a ela vai tomando proporções maiores. Sim. Então vamos pensar aqui. O primeiro critério importante é a perda de interesse pelas atividades do dia a dia. Aquilo que te dava interesse não te dá mais. Por exemplo, você tinha prazer em levantar, ler a Bíblia. Agora parece, nossa, não, não, você não sente mais prazer nas coisas. Até ir na igreja, às vezes, fica difícil. Né? É, Aquele crente assim, complicado, né? ele vai na igreja, ele ah, quer não quer tá estar lá. Mais, tá ele não vai na igreja, igreja, ele sente culpa. Então é. fica aquela coisa, né? Então, perda de interesse. Esse é um dos pontos. Segundo, é uma tristeza, é uma angústia que vem. Pode te acometer durante parte do dia, durante o dia todo.
2: Choro no meio do dia sem você perceber Exatamente. qualquer. Sabe aquela coisa que parece que você assistiu Chaves? Isso. E você assistiu Chaves e começa a chorar, né? Uhum. E, e você acha que de repente você fala, pô, por que, que você tá chorando? Uhum. Eu não sei porque eu tô chorando, mas eu sei que eu tô com vontade de chorar. Sim,
3: exatamente. Não é isso. São, são ondas, né? Que vêm de angústia e toma você. Sim. Terceiro ponto é alteração no sono. Isso é muito importante. Ou a pessoa começa a ter insônia, pode ser um, Ela tem dificuldade para dormir, para começar a dormir, ou ela acorda várias vezes durante a noite, ou ela tem uma insônia matinal, ela acorda tipo 5 da manhã e não consegue dormir mais. Ou hipersônia, ela encostou e dormiu. Né? E não é porque o pastor tá com um, uma pregação ruim, não. É. é porque ele tá com depressão, né? Então vamos lá. Ó. Vamos repetir isso aqui é importante para você. você
2: entender você meu irmão, ouvinte da música FM, identificar quais são os traços para uma possível depressão.
3: Perda de interesse pelas atividades do dia a dia, tristeza que pode te acometer durante Sim. o dia, alteração no sono, alteração no apetite ou para mais ou para menos. Isso é importante também. Perda de energia, a pessoa parece que ela tudo que ela Cansada. vai fazer, ela precisa de muito
2: esforço. Um esforço mental muito Exato. grande para se dedicar, inclusive se concentrar nas coisas básicas do dia a dia. Exatamente. Nas tarefas do dia. Se ela
3: pudesse, ela ficava o dia inteiro na cama, porque ela não tem força para levantar muitas vezes.
2: E para quem vê isso, pastor, parece que é... é preguiça uhum. que é uhum. é uma falta de vontade Sim. da pessoa e, uhum. e, é, e é biológico é biológico é, é biológico exatamente não é uma coisa assim não, não é só a força de vontade dela não é muito mais profundo
3: exatamente e então você tem a perda de energia e você tem a perda de concentração a pessoa não consegue se concentrar por exemplo ela está lendo a Bíblia ela lê ela tem que retomar porque ela não aquilo não fica ela não consegue se concentrar ela está vendo um filme alguma coisa os pensamentos vão embora né lentificação ela fica mais lenta para fazer as coisas ou ficar muito energizada uma autocrítica muito forte ela se põe para baixo se acha inadequada se... baixa estima isso uma baixa autoestima ela começa a se desvalorizar se valor é, também tirar o valor do outro e pensamentos de morte. São nove critérios que eu citei aqui. Sim. Se você tiver cinco por mais de duas semanas, pode sugerir um quadro de depressão maior e precisa ser atendido.
2: Precisa acompanhar. E não há vergonha você ir num psiquiatra ou num psicólogo. E é isso realmente que nós gostaríamos muito de tratar isso, né, pastor? Sim. Porque é, o senhor, como pastor, né, é, é, consegue realmente, e as experiências que o senhor tem tido no seu consultório, na sua vida profissional, de, 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 de entender, e realmente, e, e acho que é importante o senhor passar isso, que a pessoa continua sendo crente. Sim. E isso não muda em nada a fé dela com Deus. Em absoluto. E, mas ela é importante que nesse quadro ela possa uhum. ter um apoio não só religioso através do seu ministro, uhum. do seu pastor da cobertura espiritual ali de algum irmão que possa da dar esse suporte mas também do apoio de um profissional da saúde que não há hum. problema e não há vergonha alguma nisso com
3: certeza, e uma coisa importante a gente saber é o seguinte, que a nossa a nossa maturidade emocional, ela está muito ligada com a nossa maturidade espiritual né? então quanto mais madura emocionalmente você é, uma fé mais solidificada mais forte você tem. Sim. Porque sim. você para de ver Deus como o gênio da lâmpada, sabe? Aquele que você dá uma lista de supermercado, senhor, é tudo... Blá blá blá. Não, você começa a ver Deus diferente. Né? Né?
2: Não só para resolver os seus problemas sim. pessoais, as suas aflições, mas também porque ele veio para salvar o mundo, né? não só resolver os meus problemas. Né? então traz... Como pai. Você começa a ver Deus como pai. Exatamente. Como traz pai essa de consciência amor. de Deus que transcende muito mais o Deus do solucionador do meu problema sim. aqui, ó vida, ó céus para ser algo maior na minha vida. Exatamente, Não é? exatamente. Ele,
3: achei... ele deixa de ser um utilitário, né? Ele deixa
2: de ser um utilitário nos Ele passa momentos... a ser um
3: amigo, um companheiro, alguém que você pode contar, alguém que está sendo... Um né? conciliador, é, é Exatamente. Exatamente.
2: E é, é um comportamento, um sinal, né? Que identifique que a pessoa esteja sofrendo. O senhor já falou aqui com todos esses detalhes. Mas uma doença que, que pode afetar a nossa fé... é Como a doença, na verdade, pode, pode afetar a nossa fé?
3: Muito boa. É, eu, quando a gente está em crise, a gente pode perder a leitura adequada do nosso cenário, da nossa realidade. E quando eu perco essa leitura, quando eu tenho uma distorção cognitiva, né, eu, começo, eu leio as coisas de maneira é, equivocada, eu posso comprometer a minha fé também. Porque eu vou às vezes a visão que eu vou ter de Deus, ela fica comprometida, ela fica contaminada.
2: Sabe por que, pegando um gancho nisso, é, pastor, é porque é o seguinte, o que eu percebo às vezes, e eu posso até falar um pouco das experiências que eu tive com Deus já, é, do tipo assim, estou em aflição uhum. e começo a fazer uma campanha, Senhor Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, uhum. e você começa, e você começa um dia começa dois, começa três começa quatro, e você fala mas eu continuo com, essa, com esse peso eu continuo com essa dor eu continuo, Senhor não está me ouvindo? Senhor, o que foi? O que está que acontecendo comigo? É, é, eu, eu, tô fazendo, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou de joelhos, eu estou pedindo, eu estou clamando, eu estou. E o senhor não está me ouvindo. Uhum. A dor continua. A, 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 eu sinto ainda. O que está que acontecendo? E aí começa a afetar a fé. Sim. Né, começa a sentir que fala: Meu, meu Deus, me abandonou. Sim,
3: porque né? você tirou os olhos de Deus, você pôs os olhos nos problemas. Uma coisa, um princípio para a nossa saúde. Integral é a gratidão, é você contabilizar as bênçãos na sua vida, por mais difícil que esteja a sua caminhada, há coisas a você ser grato, Exatamente. Né? você pode a gratidão, ser grato, né? você é, é, é mais ou menos esse copo aqui, né? A gente pode olhar para a parte
2: vazia do copo ou pra a gente tá pode ouvindo? olhar para a parte cheia. Para quem tá ouvindo, né? Porque muita é, gente é, no rádio é, não tá é vendo, é verdade, mas é para quem tá acompanhando a gente pelo canal do YouTube da FM Musical, também pelo Instagram, tá vendo aqui o copo aqui, o exemplo do pastor. Isso,
3: a gente tem um copo pela metade aqui de água, né? Acabei de beber um pouquinho. Então, assim, quando a gente foca no problema, a gente tá focando na parte vazia do copo, é o que tá me faltando. Né? Exato. Quando eu olho, eu, eu posso olhar para esse copo e contabilizar a parte cheia. E aí eu vou ser grato, eu vou ser grato por ter dormido um sono bom, porque te, eu acordei numa família, eu, tive um, eu tenho alimento de manhã, minha filha sorriu para mim. Enfim,
2: eu tenho por que ser grato. E isso já muda a minha perspectiva. Exatamente, porque a gente começa a tentar olhar a parte boa e, nu, e não só as partes ruins do dia, eu tive uma, uma experiência hoje mesmo, mano, por, ser, por ser meu aniversário 6 horas da manhã meu filho Pedro Apolinário meu querido, aliás em, em homenagem eu dou o um, um nome, uhum. em homenagem ao meu avô Pedro Apolinário é, ele acordou sozinho uhum. às seis horas da manhã e ele não acorda é difícil para acordar para ir para escola uhum. e ele acordou e a primeira coisa que ele fez foi no quarto chegou em cima da cama assim parecendo um labrador né que pula delícia, com tudo é? né que ele fala papai happy birthday <risos> e ele deu um parabéns para mim happy birthday papai que delícia então assim aí você fala assim poxa são coisas pequenas muitas vezes para pegar o gancho é que pequenas coisas sim, muitas vezes sim. na vida e que acontecem no nosso dia a dia e que nós, muitas vezes, não damos o é um valor devido, é né, verdade, pastor? É e faz com que a gente, às vezes, tenta olhar só o lado ruim, mas pequenos, pequenos gestos, Exato. pequenas coisas que não acontecem, que temos que ser gratos a é Deus verdade. pelo que nós temos. E a vida
3: é pontuada de pequenas coisas, né, pastor? Você pode ter grandes eventos, mas a nossa vida normalmente são pequenas coisas, assim, no dia a dia, esse abraço do seu filho... Que coisa maravilhosa. Não é? E eu tô viu... aqui... Ah, às vezes eu ouço a minha filha, ela vem tac tac, você ouve os passinhos, tu, tu, né? Tu, tu, tu. Tac tac tac, tac tac, tac <risos> pá, aquele mergulho na cama assim. Não é?
2: Não, que uma delícia isso. É cara. maravilhoso. Maravilhoso. E, e, então eu acho que, que fica realmente uma grande lição aqui pra nós. Mas pegando o gancho agora aqui, professor, é, pastor, é, entrando um pouco mais no dia a dia nosso, é, estamos ouvindo agora, eu quero colocar você ouvinte, da, da, você ouvinte que está ouvindo o programa agora, que está que tá ouvindo sobre o tema, as doenças da alma e os problemas que nós queremos entrar, o telefone da rádio 4210 3060, 4210 3060, ou você pode mandar uma mensagem de áudio por WhatsApp 984849988, entre agora, ligue agora, faça uma pergunta você não precisa se identificar se você quiser e falar de algum problema que você possa estar passando, problemas com o seu matrimônio, problemas na sua casa, problemas com seus filhos problemas emocionais que você possa vir a ter não tenha vergonha, não tenha nós estamos aqui realmente para edificar a tua vida para abençoar a tua vida com essas informações, o pastor Uh, uh, e doutor e médico estar aqui também para estar tá dando todo o suporte com total discrição né, diante dos olhos do Senhor. E, e aproveitando, uh, falando um pouco sobre esse dia a dia, né, nós temos nesse momento, uh, pastor, muitas irmãs e irmãos que têm filhos, né, falando do, do filho, agora Sim. eu quero o um gancho do meu filho, que possam estar no momento de pré-adolescência, que possa estar passando por um problema de estar vendo seu filho se perder ou se distanciar dele. Uhum. É, problemas, por exemplo, uh, eu tive uma adolescência bastante conturbada. É, e eu, eu, eu entendo o quanto a minha família é, sofreu comigo. E o quanto, e quanto de orações né, do meu avô, da minha avó, né, da, da minha família... É, é, e sou extremamente grato por isso, porque fez com que eu pudesse ali estar firme, apesar com, com todos os preceitos da, 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 é, fazendo as coisas erradas muitas vezes no mundo, mas mesmo assim ainda tendo, tendo realmente a misericórdia de Deus pelas orações da família. Mas agora para a irmã que está ouvindo e está ouvindo que está vendo de repente o filho se distanciar deles uhum. é, ou de repente que possa estar a, até se envolvendo com drogas ou com más influências é, é, o que, que o senhor diria, de repente, desse, desse adolescente ou dos pais? Como nós poderemos direcionar esse irmão ou irmã para identificar, de repente, que o filho tá precisando também de alguma ajuda, de, alguma, de algum apoio? Claro, oração sempre, uhum, né? Uhum. É, é, jejum e oração, campanha de oração, sempre. Aliás, eu sou muito grato pelos meus familiares. Poxa, eu já tive até minha tia fazendo, dava polinário fazendo campanha de oração por mim. Uhum. E lá da adolescência, orava, levava a irmã e orava pra gente e tal, pra cuidar da gente com todo carinho. A minha pergunta... É, o que o que senhor diria para essa família, para este é, irmão, para esta irmã que possa estar passando por este problema com os seus filhos? Sim,
3: é, primeiro, assim, só uma correção: né? é, eu não sou médico. Ah, perdão. Eu sou psicólogo. Psicólogo, Apesar perdão. de ter o doutorado em psiquiatria, eu não sou médico. Né? Eu não posso prescrever medicação, nada sim, disso. Sim, sim, sim. Mas graças a Deus, estudei a alma humana e os seus transtornos. Sim. Mas, enfim. Essa irmã, especificamente, a gente tem que pensar o seguinte. O diálogo é sempre o melhor caminho para que a gente possa compreender o outro. E é a observação também. Então observe seu filho. Perceba como ele está. Se você percebe que ele está entrando num quadro de tristeza. Se você percebe que ele começa a se isolar, se fechar no quarto, ficar muito sozinho. Tem alguma coisa aí comprometendo a gente não pode esquecer que esse momento de pandemia, né, que a gente está atravessando, potencializou isso, potencializou né? Potencializou várias coisas e está potencializando várias questões. Então, assim, preste atenção, observe o seu filho, né? É, se ele está mais agressivo, se ele está, por exemplo, se algumas coisas na casa começam a sumir. Né? São, podem ser indicativos. indicativos
2: que ele precisa de algum apoio, Exatamente. de uma
3: ajuda ou que ele tá na, profissional. Ou ele está nas drogas, né? porque às vezes pega as coisas para vender e fazer dinheiro para comprar as drogas, ou ele está num processo depressivo, de fato, que precisa ser atento. Nos dois, em todos os casos, a conversa, o diálogo, a conversa, sempre, o acolhimento sempre é o melhor caminho. Sempre é o melhor caminho. E lembrando o seguinte, quando eu não tenho mais braços, vamos dizer assim, para cuidar meu limite, eu cheguei no meu limite, eu posso recorrer à ajuda, eu preciso de ajuda. E não
2: é vergonhoso, em né? absoluto. Isso em que absoluto. eu vou bater em todo esse bate-papo aqui em com o irmão. É, é, pastor, o Jefferson ele ele faz uma pergunta aqui queria saber se doenças psicológicas podem se transformar em doenças físicas
3: com certeza não é a gente chama isso de doenças psicossomáticas são doenças da alma que acabam atravessando o atravessando vamos dizer para o nosso biológico para o nosso corpo e é muito comum por exemplo um quadro de ansiedade você pode ter diarreia, você pode ter dor de cabeça, você pode ter pernas
2: de chumbo. Uma dermatite atópica, exatamente. por exemplo, que são aquelas alergias e coceiras pelo corpo.
3: Exatamente, exatamente. É, enfim, são fibromialgia. Tem várias doenças é hoje que a gente sabe que tem um fundo emocional, né? E, e não é porque elas têm um fundo emocional...
2: Escamação na pele, isso, cabelo... no
3: cabelo, exatamente. Né? E não é porque elas são emocionais que elas não existem. E que não é verdadeira. Elas são verdadeiras mesmo. Mesmo, mesmo. acontecem, é
2: químico. Acontece,
3: é químico. Então, a pessoa de tristeza pode gerar um câncer.
2: A Lúcia... A Lúcia, é então... A Lúcia tem um vizinho muito barulhento. Comecei Sim. a tomar benegripe porque me relaxa. Sim. E agora tomou toda a noite pra dormir. Isso é prejudicial?
3: Então, <risos> boa pergunta, né, Lúcia? É o seguinte, é, toda doença tem um efeito, perdão, toda medicação tem um efeito que é bom e um efeito que é ruim. Né? Você está tomando uma medicação é, que é para gripe, mas que ela tem um relaxante, um componente que relaxa a gente é, fisicamente, né? É, você fazer o uso abusivo disso pode trazer complicações para o seu organismo então assim tá. o que você pode usar um tapa ouvido
4: <risos> melhor né? É do
3: melhor que ficar tomando enegrip todo dia do que você ficar comprometendo o seu organismo com uma química que pode alterar alguma coisa Sobrecarrega sobrecarregando o Rins, gerar uma gastrite né? sem por aí necessidade
2: vai. É, temos um ouvinte no ar também queria que que fosse colocado por favor alô quem fala
4: alô bom dia
2: bom dia quem fala meu
4: nome é Maria
2: Ô, irmã Maria, tudo bem? Boa... Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação no programa. Qual que é a sua pergunta?
4: Então, é que vocês falaram aí a respeito dos sintomas que podem ser depressão. Todos os sintomas que vocês falaram, eu tenho todos eles. Já há mais ou menos uns dois meses eu moro num prédio, eu não consigo descer nem lá embaixo na portaria para pegar encomenda. Eu não quero sair de forma nenhuma. E eu vivo um relacionamento muito difícil, meu casamento, mas eu não tenho coragem de pedir ajuda. Eu sei que eu tô com algum problema psicológico, eu sinto isso e eu acabei de ter certeza vendo aí todos os sintomas. Mas eu não tenho coragem nenhuma para pedir ajuda. Então eu queria que vocês me aconselhassem, da que seria melhor coisa a fazer.
2: A irmã Maria é, é cristã, tem uma igreja que a irmã frequenta também?
4: Eu frequentei durante muito tempo a igreja, a Assembleia de Deus, mas hoje não frequento na igreja nenhuma, não não vou mais igreja de forma nenhuma. Tá. Sinto muita falta da igreja, mas nem para isso eu não tenho mais coragem, eu não tenho força para sair para ir a igreja, para nada.
2: Tá, vamos orar também pela irmã, mas eu acho que é muito importante também essa esse acompanhamento uh, de buscar uma igreja evangélica e ter esse apoio. Mas, independente disso agora, doutor, o que, que o senhor diria para a irmã Maria? Maria Maria, muito obrigado pela sua audiência. Eu vou estar eu vou tá aguardando aqui, nós vamos aguardar o seu telefone e depois a gente vai estar tá encaminhando pra, para os pastores aqui também da, das igrejas que trabalham conosco, para que possam dar um acompanhamento para a irmã, se a irmã não nos, nos permitir também.
4: Ah, claro. Eu agradeço muito.
2: Deus abençoe a senhora.
3: Maria, é, que bom que você ligou, viu? Que bom, que bom. Porque o fato de você ter ligado já mostra que você quer melhorar, que você quer sair desse quadro que está tão pesado e difícil para você. Deixa eu te falar uma coisa. Se você procura um médico, procura ajuda. Procura ajuda, se esforça nesse sentido. Sabe por quê? Vai ficar mais fácil. Quando a gente caminha com alguém, fica mais fácil. E eu sei que você está com um problema na sua casa e você não pode compartilhar isso nem com o seu marido. E aí você está muito sozinha. E estar sozinha acaba potencializando, esse deixando sentimento. tudo mais difícil. Exatamente. Então procura ajuda. Olha, se você não tiver um convênio médico para procurar um psicólogo... A, o, o sistema hoje de saúde público, ele te propicia, te propicia esse atendimento também. E aí o, o, o nosso querido pastor aqui disse sobre a igreja. Na igreja você vai encontrar um lugar onde você vai ter um apoio social. Esse apoio vai ajudar você a sair desse quadro também. Então presta atenção, olha, a gente precisa sempre, sempre de pessoas do nosso lado. Deus não criou a gente para andar sozinho. Né? A gente tem que andar com as pessoas, porque as pessoas nos ajudam. Elas conseguem ajudar a gente a ver as coisas boas E elas nos carregam quando a gente precisa Então assim, procura ajuda profissional E procura uma comunidade perto da sua casa Que possa te receber, te acolher Onde você possa abrir seu coração para alguém Tudo isso vai ajudar você Agora, se você tem todos esses nove critérios que eu falei de depressão você precisa urgente ir para um médico presta atenção no que eu estou dizendo a sua vida é muito preciosa, irmã Maria é exatamente,
2: irmã Maria, Maria a senhora não está sozinha tá bom? Não está sozinha e nós estaremos orando para que a senhora passe é, e, e passe por este processo e, e saia vitoriosa mas a sua vida, a sua alma é muito importante para Deus, amém? Fique com Deus e receba o nosso abraço aí com todo carinho. E temos também aqui o irmão Paulo. Gostaria de saber mais sobre ansiedade crise de ansiedade. Como identificar que isso está se tornando crônico, pastor?
3: Bacana. Vamos lá. Vamos primeiro entender o que é a ansiedade. Né? A ansiedade, elas são é, quando você. todos nós somos atravessados por estresse. Né? Estresse são essas situações que a gente vivencia si, o dia a dia que mobilizam o nosso organismo para um enfrentamento ou para uma fuga. Vamos pensar assim, ó. Você está num campo bacana, assim, aquele tá. vento, né? Você tá lá. Aquela grama, aquela grama gostosa, girações. Você tá curtindo <risos> isso, tá um tempo gostoso, de repente vem um leão na sua frente. Né? Com a boca aberta, assim, vem na sua direção. Que, qual a sua reação?
2: Como você vai lidar com o problema, né, talvez? Como você lida com o problema? Esse a, é o grande desafio.
3: Exato. A primeira coisa que acontece é suas pupilas dilatam. Segunda coisa, seu coração, você tem uma descarga de adrenalina que vai fazer seu coração bater a mil por hora. A perna vai começar a tremer. Exatamente. <risos> ele vai, o sangue vai para as partes fortes do corpo, para ombro, perna, para você fugir ou para você enfrentar. Você, os movimentos peristálticos do seu intestino, né, que é aqueles movimentos normal que ele faz, ele para. Se o seu intestino está cheio, você faz nas calças. A sua bexiga também trava. Se ela tá cheia, você faz xixi nas calças. Né? Agora, você imagina tudo isso acontecendo sem o leão estar tá na sua frente. Isso é um quadro de ansiedade. É como você tem uma série de reações no seu organismo okay. sem ter o um objeto de medo na sua frente. E isso, então, vai extravasar para todo o seu corpo. Você sabe que alguma coisa tá acontecendo. Quando todas as suas capacidades de lidar com as situações de crise, com aquilo que está te atravessando são ultrapassadas, então o seu organismo tem essa
2: reação. Ou seja... Respiração começa a aumentar, Isso. dores no corpo começam a surgir e aqueles isis da sua cabeça começam, isis, 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 e isis, 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 isis e começa a crescer, crescer, crescer.
3: Pensamentos e repetitivos. Perde, e você perde o controle. Exatamente, pensamentos intrusivos. Você não quer pensar, mas aquilo atravessa você. E são pensamentos, às vezes, de violência, pensamentos de é, onde o sexo também, às vezes, pode permear. Quer dizer, é uma confusão de pensamentos que você não evita.
2: Né? E não consegue evitar, por não. mais que você fale que você Exatamente. Não, eu vou me controlar, eu vou me esforçar, eu não vou passar mais por isso Exatamente é, 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 Se chegar num
3: nível, dependendo do nível A gente vai precisar de uma intervenção médica tá. Mas uma boa forma de lidar com isso É a gente trabalhar nossa respiração né? você, a, a gente tem uma respiração que chama 478 não é golpe, não, tá? Sim. Você respira em quatro tempos, segura sete tempos e solta o ar pela boca em oito tempos. Então você respira profundamente, Fuja. isso, em quatro tempos. Segura um, dois, três, quatro. Vamos lá, vamos repetir. Vamos lá. Você respira em quatro tempos. Isso. Segura 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta agora bem lenta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Então, respira em 4, segura 7, solta em 8. Para
2: ela administrar.
3: A sua respiração. Por quê? Quando você está ansioso, sua respiração ela fica cortada.
2: Sim, sim, fica mais picada, Exato. menor. Exato.
3: O seu cérebro interpreta que você está em perigo.
2: E aí ele ah, começa a se mobilizar. Pra tentar se proteger. Exatamente. Cortisol, adrenalina. E aí começa a descarregar tudo. Isso. E aí vem a dor na nuca. Exatamente. Aí vem a dor nos ombros. Aí, aí vem a um dor na coisa. perna.
3: Isso. Quando você respira lentamente, tá. o seu cérebro interpreta: Ah, ele tá bem. Então ele começa a gerar outros neurotransmissores: dopamina. Ele começa a dar beta-endorfina, que é um hormônio contra. O cortisol, por exemplo, que combate o estresse. Uhum. Uhum. E aí você entra numa sintonia mais calma e mais tranquila. É esse o ponto. Quando Deus fala, "Aquietai a vossa alma. Aquetai-vos e saber que eu sou Sim. Deus. Sim. É a gente calar a nossa alma. É a gente calar essas vozes que estão dentro de nós. Sim. E a respiração é um meio da gente fazer Sim. isso.
2: E não só o coração. Nós temos que buscar aí ajuda. Irmão, está sendo uma grande, uma grande benção essa, esse bate-papo aqui com... Com o doutor uh, e muita gente, muita gente, o doutor Abner, muita gente chamando, muita gente pedindo, pedindo informações. E uma das, da, das perguntas aqui é: Eu tenho cisma, o irmão Alex, eu tenho cisma para tomar remédios, sei que preciso, porém é muito difícil encontrar um profissional na área. E quando encontra é muito caro a consultar psicológica. Nossa, o, o pastor Abner até me colocou, me colocou aqui: não sei se o irmão tem a planos de saúde, um plano de saúde, por exemplo, hoje, por regras da ANS, perdão, ele, ele, propicia, ele propicia até 30 consultas dentro do ano, né? 40. 40, 40 consultas no ano para você utilizar um psicólogo ou até mesmo consultas do psiquiatra que vai encaminhar a você para um psicólogo. Mas o, o sistema único de saúde também proporciona isso, né, pastor? Sim,
3: sim. Você, pode, você tem um grupo de apoio na área psicológica, na área psiquiátrica, é, dentro do, 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 da saúde pública. Então, vale a pena procurar. Você tem profissionais muito bons atendendo que vão te dar um respaldo aí nessa área. Agora, o medo da medicação, ela é normal, Sim. né? Mas presta, presta bem atenção, é, antidepressivo, ansiolítico, eles não causam dependência que causa dependência, são os benzodiazepínicos, que é aquela taja preta que o irmão falou antes. Sim, sim. Né? Então, você, é, se você tiver um acompanhamento médico, você pode tomar essa medicação sim. sem medo, porque depois, para tirar, é muito fácil. Sim. O desmame é muito fácil, desde que, é claro, que seja feito por um profissional, por um psiquiatra, por alguém da área da saúde. Né? mas não tenha medo, não tenha medo. Isso, se você tem diabetes, você tem que tomar medicação. Não tem? Sim. Você tem hipertensão, você toma medicação. Não toma. É exatamente. Por que, que se tem um problema de depressão, de ansiedade, você não vai tomar medicação?
2: Ah, porque eu tenho medo, porque misericórdia, Senhor, não, Deus que me
3: livre, sangue de Jesus tem poder. Para com isso, tem poder sim, mas Deus colocou os médicos na terra Exatamente, também Exatamente, meu irmão.
2: Gente. E temos aqui também o Leandro, e ele fez aqui uma, uma pergunta bastante profunda e bastante desafiadora, que faz parte um pouco do nosso início da conversa, uhum. que é sentir vontade de morrer. Uhum. É depressão?
3: Pode ter um quadro de depressão aí envolvido. A gente é. precisa avaliar. Geralmente, a gente entende que a depressão, ela tem, nos casos de suicídio, 70% tem um comprometimento no humor. Então, assim, se você está sentindo vontade de morrer, é um, é um sinal de e, que algo não
2: está bem. E é um sinal muito perigoso Sim. e muito desafiador. O que eu quero dizer para você, irmão Leandro, que se o irmão tiver esse sentimento, é, Olha compartilhe com seus irmãos, compartilhe com seus amigos, não fique só para você. O fardo pode estar grande, a dificuldade pode estar grande, mas nada, nada, nada substitui a tua vida, a tua alma, o valor da sua vida para Deus, para os seus amigos, para os seus familiares. Nada. Então, eu sugiro irmão buscar realmente uma ajuda, continuaremos orando também por você, colocaremos você aqui em oração, mas nada, verde, né? nada substitui o valor da sua vida. Amém? Que Deus possa estar confortando o seu coração aí também. E se esse sentimento perdurar, ore, repreenda e busque uma ajuda médica. Busque ajuda, isso Busque isso. ajuda médica. Amém? A irmã Goretti está dizendo o seguinte, é, a paz, muito, muito bom o programa hoje. Já passei por uma depressão profunda e tudo que o doutor falou eu já senti. Hoje consigo me proteger quando começo a ter os primeiros sintomas. Que maravilhoso, uhum. né? Eu acho que também é esse autoconhecimento, Portanto, essa isso. coisa da pessoa começar a perceber em si mesma esses detalhes, aonde são as falhas, onde são as dificuldades, é muito importante. Sim, com
3: certeza. Você vê, ela já, ela já tem uma leitura dos sinais e isso já ajuda ela a se prevenir. Né? Então, essa, essa, esse autoconhecimento é importante, foi aquilo que eu falei no início. Né? A sua, o seu crescimento, seu a sua maturidade emocional, Sim. ela está muito ligada à nossa maturidade espiritual também. Né? Eu consigo identificar, saber, ah, isso aqui, olha, eu estou entrando em depressão, deixa eu me cuidar, deixa eu fazer algumas coisas aqui para melhorar esse quadro isso ajuda muito, Exatamente. ter essa sensibilidade essa percepção é muito importante
2: que programa maravilhoso que programa maravilhoso, eu espero que toda a audiência os ouvintes possam estar realmente gostando e seja bastante proveitoso, mas eu estou aqui tomando um puxão de orelha porque eu tenho aqui. Oups. Eu tenho aqui, eu estou atrasado com, 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 com os comerciais também. Eu peço a, a sua compreensão. Fique conosco, vamos entrar no comercial aqui rapidamente. Vamos tentar voltar para a última parte, porque tem pouco tempo para a gente falar mais um pouquinho, e depois a gente espera que possamos dar continuidade a esses assuntos. Vamos Badena. lá.
1: 105.7 e seja bem-vindo
0: Musical mais Unidade Cristã
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor
0: Conversa entre amigos
2: E estamos voltando aqui para mais um momento aqui de Faculdade Teológica Bethesda, juntamente com a parceria da Rádio Musical FM nós estamos aqui com uma parceria de sucesso depois da Black Week, Black Friday. Eu quero convidar você que está interessado em aprender e investir no seu ministério. Nós temos um produto que é a Escola de Pregadores, um produto fantástico, maravilhoso, que vai ensinar você a não copiar um pregador, a não, a ter, não é um curso que vai te ensinar a, a plagiar é, pregadores. Okay? Ele vai te ensinar a você ter inspiração divina, como você vai tratar essa inspiração divina, como você vai dividir, criar um esboço, como você vai dividir esse esboço em começo, meio e fim. Né? Ou seja, não é um curso que vai, vai ser você ficar ouvindo a, a, a pregações para que você aprenda pregações, não você realmente vai ter todo o suporte da Faculdade Teológica Bethesda, mas você vai ter como expandir a inspiração dessa mensagem, como lidar com a inspiração, introdução e a sua importância na pregação, você vai ter técnicas para preparação de, de, de sermão, a formalização disso, os gatilhos mentais para que você possa pegar essa audiência lá na igreja e as pessoas possam continuar tendo atenção você. Você, meu irmão da escola de dominical, você, minha irmã de ciclo de oração, você, minha irmã que tem realmente um trabalho junto com as irmãs, casais que trabalham com casais, você precisa realmente se especializar, cada vez mais se aprofundar realmente nas técnicas de trazer a mensagem de Deus para os corações daqueles que necessitam. Então, a Rádio Música FM, juntamente com a FTB, oferece a você, nesta semana... 10 de 80, você vai mandar agora uma mensagem para WhatsApp com a palavra Eu Quero em 99007-6844, 99007-6844, ok? Guarde esse número, 99007-6844 com a palavra Eu Quero e você vai poder estar comprando a escola de pregadores líder de venda aqui na Rádio musical FM em parceria com a Faculdade de Teológica Bethesda. E essa semana você ainda vai ganhar ainda o Intensivão Teológico, que é um compêndio de diversos grandes pregadores teólogos da Palavra de Deus, com, com o pastor Russell Shedd, é, pastor Bittencourt, pastor Davi Botelho, Paulo Romero, um grande apologista. Pastor Romero, um grande abraço ao senhor, um grande amigo da família, um querido... Que, que, que moram no nosso coração uh, pastor Luiz Saião, Alexandre Farias pastor Sasa Cavalcante, um grande querido nosso então a todo você que você que quer realmente buscar investir no seu ministério, Escola de Pregadores Intensivão Teológico por 10 de 80, é só ligar agora 990076844 com a palavra eu quero, ok? Muito obrigado e até lá
1: 1057 e seja bem-vindo.
0: Musical, mais Unidade Cristã.
1: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor.
0: Conversa entre amigos.
2: Olá, amigos. Estamos aqui voltando com o pastor e doutor Abner Morilas, né? é, que é um especialista em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Um programa abençoado, um programa para você, ouvinte da Música FM, é, com um tema realmente muito atual e muito importante para a igreja nos dias atuais. Gente, eu tô com um problema sério. É, muita gente ligando, muita gente nas redes sociais, fazendo perguntas e com grandes dúvidas. É, eu tô aqui com um problema nas mãos, são quatro minutos, pastor Abner. Eu acho que eu preciso te convidar para mais algumas Opa, ocasiões. Estamos aí, precisar. Eu preciso muito, nós precisamos, e a igreja precisa de, realmente de mais, de mais de mais informação sobre o tema das doenças da alma, e um dos pontos muito importantes é a respeito do relacionamento, o senhor é especialista em relacionamento, uhum. nós temos aqui muitos irmãos e irmãs que estão passando por problemas no seu relacionamento, no seu casamento muitas vezes num relacionamento abusivo dentro da igreja pastor, o que o senhor diria para esta irmã que está ouvindo o um programa agora, que muitas vezes infelizmente possa estar sofrendo de abuso no seu relacionamento possa estar sofrendo com... Uh, agressões físicas. Uhum. O que eu poderia dizer em breves minutos, rapidamente? Bom,
3: a gente sabe o seguinte, que com a questão da quarentena, nós estamos vivenciando isso até hoje, que é essa quarta, a gente chama de quarta esfera, né, que é a emocional. A gente teve um grande aumento da violência doméstica, porque os casais começaram a conviver mais tempo juntos. E isso, além disso, o uso abusivo de álcool. Tem sido um grande problema Nesse momento a gente perce... Os índices revelam Que houve um grande aumento no consumo De bebida alcoólica Que faz com que muitas vezes A pessoa perca uh, O seu filtro né, da, Dos seus limites Então a gente tem hoje muitos casais Sofrendo de violência Como você trouxe Para essa mulher que sofre violência doméstica Ela precisa buscar ajuda Ela precisa porque, Porque ela,
2: ela começa, às vezes, a se, se, se autoflagelar e começa a ficar dentro do, do, da casinha Exatamente. e não consegue se
3: libertar. Exatamente. É uma, é uma prisão emocional né e
2: que hoje tem recursos para sair disso. Não só físicos, emocionais, quanto também políticos Exatamente. e policiais. Exatamente. Né? Tem que denunciar. Exato. Tem
3: que denunciar. Presta atenção nisso. A violência doméstica ela pode começar assim, de uma forma meia simples. Né? Um empurrão um chacoalhão mas se ela não tiver um alguém para parar isso, ela vai virar um hematoma, uma clavícula quebrada e a óbito. A gente tem muito feminicídio dentro da igreja, dentro inclusive.
2: Dentro da igreja, infelizmente. Então a gente irmão. tem
3: que acordar para isso e tem que denunciar. Procure ajuda, procure ajuda. Esse é o primeiro ponto. Exatamente. Você não está sozinha, minha senhora. Eu sei que a sua situação é difícil, mas você não está sozinha. Tem pessoas aí em volta, Exato. tem uma comunidade Exato. que pode te ajudar, que pode, é, enfim te ensinar um caminho para você se livrar desse abusador
2: Perfeito Pastor Abner, nós estamos chegando ao fim do programa um programa que maravilhoso, pena. um programa realmente que, que merece realmente, aliás eu quero já deixar aqui o convite Obrigado. Eu quero convidar o senhor para uma próxima oportunidade para estar conosco na Rádio Música FM com um tema realmente muito mais orientado a você, meu irmão, minha irmã, que tem problema de relacionamento no seu casamento, no seu relacionamento matrimonial, dentro da igreja. Nós queremos tratar essa, é, é, essas adversidades né? de, uma maneira, de uma maneira realmente é, de, de nível, com, com muita prudência, com muita segurança é, e com muito olhar de Deus sobre esses temas. Pastor Abner.
3: João Alberto, obrigado pelo convite. Um prazer. <risos> Olha, eu estou aqui
2: impactado. Eu muito tenho prazer. certeza que os ouvintes da Rádio Musical FM estão impactados também com esse tema que é muito importante para a igreja. Eu quero agradecer a oportunidade e é, você que esteja, continue conosco, continue ouvindo a Rádio Musical FM através do site fmmusical.com.br, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Você vai encontrar lá a FM Musical, você vai poder ter acesso também a todo o nosso conteúdo. Continue conosco no telefone do ouvinte, 42 10 30 60. Ou mandando mensagens pelo WhatsApp, mandando mensagem para a nossa mensagem do WhatsApp, que é 984-84-9988, 984 -84 9988, 984 -84 -9988. Sugira novas ideias, sugira realmente perguntas e dúvidas a respeito do tema de hoje E você continuará conosco nos próximos debates Que Deus nos abençoe, obrigado Senhor por essa oportunidade Eu Agradeço a Deus por mais um 45 anos de vida
1: Amém, né? parabéns
2: é, Muito obrigado e que Deus nos abençoe Obrigado Jesus, Deus abençoe. Deus abençoe Obrigado, abençoe. tchau gente
0: Você ouviu?
2: Conversa entre amigos Aqui na
0: De volta na próxima semana Musical FM